0: 嘿、hey, ，你好吗？我是三弟双双，我只想用我的声音温暖你的耳朵。我在上海向你问好。最近的你过得还好吗？今天想跟你聊聊爱情。当代的年轻人越来越不愿意结婚了，这句话是靠数据支持的。中国的粗结婚率从13年的千分之九点下降到了18年的千分之七点二，结婚对数则是从 1,346.9 万对降低到了 1,013.9 对。为什么不愿意结婚呢？知乎上有人总结了八条极其扎心的原因，一起来听听看。我觉得我很穷。而穷人是不配繁殖后代的，自己都没有活明白，就不祸害别人了。原生家庭充斥着争吵，让我觉得结婚也只是找个吵架对象罢了。如果一对父母自己都无法调和自己，为什么要生出孩子并祸害下一代呢？这是不负责任的，而我就是这种不负责任的产物。我完全不认为我的性格和心理有与另一半组成完美家庭的可能。我对婚姻唯一的需求，可能只有性需求。但现在这个社会，即便单身，性需求也是可以满足的，或者说，有时过于容易满足了。在情感需求方面，对不起。父母不和的家庭，孩子往往情感淡漠，除了偶尔看到情侣会有淡淡的忧伤，我实在是想不出另一半能带给我更多情感上的好处。简单的说，我习惯在情感上一个人过了，而在自己的情感世界加进另一个人是极其危险和不可预期的，除非对方极其完美，可以容纳我，又能被我所接受，而我也知道。这世界并没有完美的事物，更何况我有自知之明，知道自己并配不上这种完美。上天也是不会安排这样的一个人给我的。我时常在想，连一个真正的朋友都没有的人，怎么会有女朋友呢？这个世界上，我最亲的是那个吵架的父母。没错，对于自己，我也是极其厌恶的。对不起，我没有传宗接代的责任。作为长子子孙，我的家族并没有留给我什么，让我对从小到大的和长辈的亲情都产生了怀疑。原来自己在家族里什么都不算。想开就好，有些人注定孤独终老。你看，虽然有这么多的丧丧的论调，但是现实是。结婚依然是社会的主流。从历年人口普查的结果数据来看，意愿降低仅仅导致了结婚年龄的推迟，并没有影响已婚的比例。在2015年，年满35岁的人群，也就是80后们，已婚比例和他们的长辈差不多了，达到了 94%。但按照这个数据的趋势上来看，那么，在未来更小的一辈们，他们的婚姻可能会迟到，但几乎不大可能缺席。在作者海伦·费舍尔的书籍《我们为何结婚，又为何不中》当中，他从进化心理学和人类文化学的角度给出了一个答案：为什么要结婚呢？原因之一在于心跳不已。彼此之间强烈吸引的浪漫爱情是人们本能般的需要。作者发现，热恋期中的男女脑部的中脑腹侧被盖区有着表示活动迹象的斑块，这个区域靠近反射口渴与饥饿的原始大脑区域，表明恋爱是一种相当基本的需要。除了中脑腹侧被盖区之外，尾状核。福格核与脑岛也会在爱情当中有强烈的活动，这些区域与毒品成瘾时激活的脑区是重合的。我们无法离开热恋中的爱人，就像是瘾君子无法离开毒品一样。深深的渴望，想要见到对方，想要得到对方的注视，这是浪漫之爱的主要特征。除此之外。爱还有更内敛、更深层次的一种形式，叫做伙伴爱。它形成自独立的脑组织，控制恋慕情绪的那部分区域。和浪漫之爱一样，伙伴爱同样有着生理基础。举个例子，成腹田鼠， 9 0的田鼠一辈子只有一个配偶。科学家认为这是后夜加压素的功劳。在雄性交配完之后，后叶加压素的活性会有所增强，从而激发了雄性对配偶与育幼的热情。与之相近的，雌性在分娩期间会分泌后叶催产素，除了作为巩固母婴之间的纽带外，它还能让女性对心仪之人释放依恋情绪。不光是交配或者是分娩。当恋人们手牵手在沙滩上散步，在寒夜里听着窗外雨点的滴答声，紧挨着彼此看书，或者是在昏暗的电影院里一起流泪或是大笑的时候，加压素与催产素也会分泌。他们会感受到融合与亲昵，世界成为两个人的乐园。这就是彼此依恋的伙伴爱，荷尔蒙。多巴胺、神经肽、催产素，这些在恋爱过程中分泌的激素，构成了一张情爱之网，让我们深陷在彼此的关系当中无法自拔。想要将这些积极的体验一直持续下去，那这个时候婚姻就登场了。它向你提供了未来的保证，带来了承诺，使两个人缔结契约，相信彼此能够稳固的。安全的一直生活下去，但婚姻等于长久吗？在爱情的驱使下，当代人成双成对的手挽着手，迈进了婚姻的神圣殿堂。但世界上出乎意料的事情那么多，蜜月期许下的誓言，能保证两个人的关系在未来的不变质吗？从进化心理学角度来看，很难。婚后的三到四年是离婚高峰期，无论时代如何变迁，整体离婚率如何变化，无论是在哪个国家，这个离婚高峰期在过去的六十年来并未出现过重大的变动，这与人类传统的生育间隔周期是吻合的。在狩猎采集的社会里，人类两次分娩之间一般间隔也就三到四年。费舍尔曾经提出过他的假说。他说，当女方挺过了生育后最艰难的抚育婴儿期，承担着保护、供养角色的男性，被女性依赖的程度就会减轻。此时，如果关系糟糕，他们就会选择分开。换一句话说，两个人彼此之间感受的亲昵、甜蜜，有一部分是为了繁衍后代，把基因传递下去。等后代不再那么需要养育的时候。激素带来的滤镜消退了，那这个时候还要是否继续关系就成为了一个问题。恋人们的心思开始活泛，想要寻求一段全新的关系，重新体验一开始的那种感觉。这就是不忠的起源。在现实生活当中，出轨是那种人人都爱听，但是没有人愿意承认自己爱听的故事。它足够隐秘复杂，很难下简单的判断。毕竟，《金瓶梅》《廊桥遗梦》，还有《泰坦尼克号》都是关于出轨的故事。人们显然更倾向于接受后两者，而厌恶前者。比起小说和电影，现实生活当中出轨的比例或许比你想象当中的更高。现实是，无论哪个社会，哪种惩罚。还是会有一部分人会义无反顾地走上婚外情的道路，这几乎是一种刻在本能里的渴望。出轨很普遍，出轨是本能，出轨有很多很多的原因，但这不代表要为出轨做辩解。在当代的婚姻体系当中，出轨对于关系的伤害是显而易见的，它直接撕毁了契约，让信任不复存在。被背叛者对关系的投入越深，受到的伤害越重，这是出轨在道德上最站不住脚的原因。至于我们个人会何去何从，到底结不结婚，在“为什么不愿意结婚”这个知乎问题之下，有另外一个回答，或许可以成为答案。一位叫做啾啾的朋友说：“我没有不愿意结婚呐、啊，我特别愿意结婚。”那样就可以过上回家有人等着，出去有人垫着，做事有人商量，无聊有人畅想，伤心有人给你抱，开心有人陪你跳，能一起计划未来，能一起抵抗风险。在这光怪陆离的世界上，有这么一个亲密的战友，多好啊！我以这个标准在找，所以有点慢。是啊。谁不愿意获得一段高质量的关系呢？但是无论如何，带着期待去生活，相信自己终将能够遇见那个值得信赖、值得一起负担起婚姻重担的人。至少在等的时候，还是开心的。婚姻应当是加分项，而不完全是负担。对于婚姻关系有更多了解。如果你对于婚姻的关系有更多的了解，就更能够清楚的知道自己要什么，也就能够更加坚定的在生活当中做好自己。那至于真的要不要结婚，其实似乎并不是那么重要了。我是森蒂双双，这就是爱情，我们下期再见。